0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Heute kann es natürlich nur ein Thema für den Ärztetag geben und das ist das Vertragsarzt-Tonerat, zu dem gestern wichtige Beschlüsse im Bewertungsausschuss gefallen sind. Und dazu begrüße ich am Telefon einen Ärztevertreter, der zwar gestern bei den Verhandlungen über den Orientierungswert nicht dabei war, wenn ich mich nicht irre. Der aber über mehrere Verbände viele tausend Ärzte vertritt und erfahrungsgemäß viel zum Thema Arzthonorar zu sagen hat. Herzlich willkommen am Telefon, Herr Dr. Dirk Heinrich.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herr,
0: Herr Dr. Heinrich, Sie sind Vorsitzender des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands. Sie sind Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes und vertreten auch die HNO-Ärzte über den Berufsverband. Gestern hat der Bewertungsausschuss, der Erweiterte besser gesagt, beschlossen, den Orientierungswert von 11,1244 Euro Cent auf 11,2662 Cent zu erhöhen. Eine Erhöhung um 1,275 Prozent. Was sagen Sie im Namen der Ärzte, die Sie vertreten, zu diesem Beschluss?
1: Ungenügend, auf jeden Fall ungenügend, weil ja noch nicht einmal ein Inflationsausgleich auf diese Weise stattfindet. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass die von uns inhaltlich voll mitgetragenen Gehaltssteigerungen bei den medizinischen Fachangestellten wieder einmal außen vor sind
0: mhm.
1: und man von Seiten der Kassen und natürlich auch von Seiten des weiteren so sozusagen die Ärzteschaft vertröstet, dass dann in zwei Jahren, nachzuholen. Also man verlangt von uns, dass wir diese erheblichen Gehaltssteigerungen einfach mal so zwei Jahre vorfinanzieren, mit ungewisser Sicherheit, ob das dann anschließend refinanziert wird. Das ist einfach nur unverschämt und ich halte das auch von Seiten der Kassen für eine ziemlich dumme Verhaltensweise, denn damit verprellt man sich die niedergelassene Ärzteschaft erneut und das trotz der hohen Leistungsbereitschaft gerade der medizinischen Fachangestellten in der gesamten Pandemiephase über jetzt ja spalt zwei Jahre vom, vom Abstrich nehmen und vom Arbeiten ohne Schutzausrüstung bis hin zum massiven Impfeinsatz. Ist völlig unverständlich, keine Corona-Prämie, nichts dergleichen. Wenn Sie dann ins Krankenhaus schauen, wo Corona-Prämien gezahlt werden und sämtliche Gehaltssteigerungen refinanziert werden und zwar sofort, dann ist das eine derartige Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung, die ich nur als dumm bezeichnen kann.
0: Vielleicht, wenn ich da mal den Advocatus Diaboli spielen darf, war ein Beschluss in dieser Höhe nicht zu erwarten nach den vergangenen Jahren, da war es ja auch immer so um die 1,5, 1,25, 0,7 Prozent und auch angesichts der aktuellen Kassenlage, den Krankenkassen ist das ja sogar noch zu hoch ausgefallen, der Beschluss ist ja sogar noch gegen Sie gefallen. Naja,
1: also auch wenn man befürchten musste, dass es so kommt, ist das ja kein Trost ja. und es liegt ja keine positive Kontinuität drin in ständig schlechten Abschlüssen. Also das bleibt schlecht und was schlecht ist, bleibt schlecht. Also insofern kann ich da jetzt nicht sagen, dass mich das nicht enttäuscht hätte, sondern es enttäuscht mich erneut, ja. weil die Missachtung des niedergelassenen Bereiches einfach jedes Mal erneut bestätigt wird und man auf dem Rücken in dieses Mal der medizinischen Fachangestellten und auf der... Rücken der Leistungsbereitschaft und der ethischen Verpflichtung, die Ärzte sich eben nur mal aufgrund des freien Berufes immer fühlen oder danach handeln, das wird eben schamlos ausgenutzt an der Stelle von den Krankenkassen.
0: Mhm. Was ärgert Sie am meisten an dem, was gestern da beschlossen worden ist?
1: Die Unfähigkeit der Krankenkassen anzuerkennen, dass Gehaltssteigerungen bei den medizinischen Angestellten notwendig sind und dass sie schnell und rasch gegenfinanziert werden müssen. Dass sie das nicht anerkennen, ist ein ein Ganz, ganz äh, schlechtes Zeichen und zeigt mal wieder, dass die Krankenkassen unfähig sind, die Realitäten zu erkennen.
0: Ja, die berufen sich ja dann immer, auch die KBV hat das ja angeführt, auf das SGB V und das wäre einfach in der Logik des Orientierungswerts drin. Was wäre denn die Alternative? Müsste da nicht die Politik dann eingreifen und das SGB V umgestalten oder könnte man da auch mal über den Schatten springen? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Genau, Letzteres. Also man kann doch nicht immer nach dem Gesetzgeber rufen und sich da feige verstecken hinter dem SGB V. Wenn Kassen und KWV das gemeinsam beschlossen hätten, dann hätte das überhaupt kein, es hätte niemand kritisiert, es hätte auch niemand zurückgerufen. Niemand hätte das aus dem BMG wieder zunichte gemacht, wenn es so gewesen wäre. Also man kann das tun und sich hinter so einer Systematik zu verstecken ist einfach ja, ist frech.
0: Jo, es ist ja ein bisschen uh, same procedure as every year. Aus Teilnehmerkreisen hieß es zunächst, die kamen wohl eher von der Seite der Krankenkassen, die Kassenärzte würden eine Milliarde Euro mehr bekommen. Die KBV bestätigte anschließend lediglich ein Plus von 540 Millionen durch Erhöhung des äh, Orientierungswerts und von 60 Millionen Euro, die auf regionaler Ebene noch ausgehandelt werden aufgrund von Veränderungen bei der Demografie und Morbidität. Also summa summarum 600 Millionen Euro. Worin liegt der Unterschied eigentlich zwischen den beiden Rechnungen? Und was bedeutet das dann am Ende heruntergebrochen auf eine Arztpraxis?
1: Also absolute Zahlen sind sowieso immer ein wunderbares Totschlagargument, weil eine Milliarde klingt immer nach viel. Ähm,
0: <lacht> ja, so.
1: Ist aber in der heutigen Zeit, wenn ich überlege, was die Pandemie gekostet hat, ist eine Milliarde auch nicht mehr so viel. Und es ist ja immer die Frage, auf wie viele Leute muss ich die Milliarde verteilen. Also es bleibt eben bei 1,27 Prozent auf den Orientierungspunktwert und das ist einfach schlicht zu wenig. Ähm, wo Die Kassen rechnen sich immer irgendwo schön, äh, da sind sie also ganz fantasievoll. Mir wäre es lieber, die Krankenkassen wären fantasievoll beim Gestalten von Rückfinanzierungen für medizinische Fachangestellte, als dass sie sich hinterher in rechtfertigenden Rückzugsgefechten schön rechnen.
0: Die Krankenkassen rechnen sich schön. Wie wäre es denn, wenn die auf der einen Seite ist das Vertragsarzthonorar strikt geregelt, aber bei den Verhandlungen hat man doch immer wieder das Gefühl, es werde so ein bisschen nach Kassenlage oder so wie bei Tarifverhandlungen, wer die bessere Verhandlungsposition hat, entschieden. Können Sie das so bestätigen?
1: Naja, Herr Mittlerweile ist das Ritual ja schon, die KBV stellt die richtigen Forderungen auf die Krankenkassen, er rechnet sich so schlecht, wie es nur irgendwie geht, und Herr Wasem <lacht> geht dann irgendwo in der Mitte entlang und macht so einen lauen Kompromiss.
0: Ja, so hat man das Gefühl. Ja,
1: es ist ermüdend, ja, zu sehen, wie unfähig insbesondere die Kassenseite ist, der Anerkennung von Realitäten. Also, wenn man so mal im Hintergrund äh, dann sieht, was die, was die, die hätten am nächsten, glaube ich, noch eine Minusrunde gemacht, äh, haben sich das irgendwie hingerechnet, dass es das noch ein Minus dabei rauskommt. Das wäre den Kassen am liebsten gewesen. Also. Ja. Das hat eben nichts mehr damit zu tun, dass man, dass man Leistung anerkennt, dass man Notwendigkeiten sieht, dass man auch mal anerkennt und was, was dieses System der niedergelassenen Ärzteschaft in der Corona-Krise gemacht hat und wie es, Man muss sich mal überlegen, wie es gewesen wäre, wenn wir es nicht gehabt hätten. Also es ist einfach, ja, es ist einfach enttäuschend und. Äh, das ist eben auch dann fatal, weil das ist, alle reden immer, wir müssen die jungen Ärzte überzeugen, sich niederzulassen, wir müssen sie dazu bekommen, dass sie das tun. Das sind dann die Rückschläge und das fördert nicht die Niederlassungsbereitschaft.
0: Ja, das kann sein, ja. Nun sind gestern ja noch weitere Entscheidungen gefallen, Stichwort Hygiene, allerdings nur zum allgemeinen Hygienezuschlag. Können Sie das vielleicht unseren Hörern erläutern? Da gibt es ja zum einen diese, diesen allgemeinen Zuschlag, aber dann gibt es ja auch noch die Aktion, um das Honorar für die speziellen Hygieneanforderungen noch auch zu erhöhen. Wie können Sie das auseinanderklamüstern für unsere Hörer?
1: Ja, auch das ist wieder so ein, so ein so ein Kassentrick, ja, wir sagen mal an einer Stelle, sagen wir mal ein bisschen was zu, bei den allgemeinen Hygienekosten, die sozusagen im, im OPW drin sind und bei den speziellen Hygienekosten, die dann für einzelne Leistungen anfallen, weil dort, also Stichwort Endoskopie, OP etc., wo dann eben die, die wirklichen Steigerungen stattfinden, da sagen wir mal wieder nein. Also das ist so, weil man weiß, das Thema Hygiene nicht finanzieren ist medial schlecht zu verkaufen als Krankheit. Also dann <lacht> kann man hinterher immer sagen, oh da haben wir doch was gemacht. Und aber da, wo es tatsächlich, ist, wo es drauf ankommt jetzt und wo die hohen Kosten sind, da macht man wieder den Sack zu. Mhm. Das ist, also das, das ist ein unwürdiges Geschacher.
0: Dafür glaube, kämpfen sie ja im Moment auch mit Ihrer Aktion.
1: Ne? Ja, natürlich. Also man muss ja mal irgendwann anerkennen, wenn man die Hygieneanforderungen immer weiter hochschraubt. Dann, dann muss es auch bezahlt werden. Es kann nicht alles immer auf dem, aus, dem, aus dem Honorar, also aus dem alten Honorar bezahlt werden. Also das ist eine schleichende Entwertung des EBM, in dem die Kosten steigen und die Refinanzierung
0: ausbleibt. Und das bleibt dann nicht ohne Folgen. Vielleicht last but not least kommen wir zu den Corona-Regeln. Das war ja zu erwarten, dass die jetzt dann noch mal weitgehend verlängert werden. Nachdem die Pandemielage nochmal verlängert worden ist durch den Bundes... Tag. Können die Vertragsärzte nicht damit zufrieden sein, dass die Abrechnungsregeln jetzt weitgehend erhalten bleiben? Die telefonische Beratung und die Videosprechstunde haben sich ja doch ziemlich fest etabliert unter den Leistungen, seitdem der erste Lockdown verhängt wurde. Und auch ein paar weitere Lockerungen, zum Beispiel beim, beim Chronikerzuschlag, helfen doch sehr bei der Leistungserbringung. Was sind da für Sie die wichtigsten Entscheidungen, vorbehaltlich der Beschlüsse, die dazu ja heute noch konkret fallen? Da gibt es ja nur so eine Grundsatzeinigung.
1: Ja, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, was dabei konkret rauskommt. Diese Leistungen haben sich zwar, ja, man kann sagen, vielleicht etabliert, aber doch nicht in dem Ausmaß, wie man das anfangs gedacht hat. Also was mir so von den Kolleginnen und Kollegen berichtet wird, suchen die Patienten doch lieber die Praxis auf und suchen das persönliche Gespräch, als dass man irgendwelche elektronischen Mittel nimmt. Das hat man vielleicht in der Hochphase der, der Krise gemacht, weil man da so eine angstbesetzte Phase hatte. Aber im Grunde ähm, hat sich das Verhalten der Patientinnen und Patienten eigentlich nicht geändert.
0: Also es ist wieder zurück zur Normalität gekehrt jetzt. Ja, mhm. auf jeden Fall. Kommen wir langsam zum Schluss. Vielleicht noch mal einmal so zu einer, vielleicht, dass Sie ein bisschen träumen. Seit Jahren sind Sie ja, oder sind die Vertragsärzte latent unzufrieden oder nicht nur latent unzufrieden mit den Beschlüssen zum Kassenhonorar. Was könnte diese Unzufriedenheit beseitigen? Was wäre da so eine Idee von Ihnen? Also die Kassen müssten ihre Einstellung ändern, ja. Was noch?
1: Naja, man könnte sich schon noch festere Regeln auch für den Inflationsausgleich und für den Ausgleich von Personalkosten vorstellen. Und das könnte man vereinbaren, da muss man das nicht jedes Jahr äh, wie, so, wie so ein unwürdiges Geschacher auf dem Basar machen. Da könnte es feste Regeln geben, die dann, äh, also dann Gehaltssteigerungen bei der medizinischen Fachangestellten in Echtzeit äh, sozusagen umsetzen, das ist, glaube ich, wirklich notwendig, weil wir konkurrieren natürlich äh, als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte mit den Krankenhäusern und auch mit dem jetzt wieder auf öffentlichen Gesundheitsdienst, aber auch mit Krankenkassen, die alle gerne die von uns ausgebildeten medizinischen Fachangestellten dann einstellen, weil sie günstiger sind als die Krankenschwester. Wird also auf, auf jede Menge äh, Stationen laufen mit Zwei, mittlerweile medizinische Fachangestellte herum die dort ähm, als Stationssekretärin missbraucht werden. Und ähm, äh, da werden höhere Gehälter gezahlt und damit hungert man uns aus. Und das kann nicht die Zukunft sein. Also wenn wir als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte keine medizinischen Fachangestellten mehr finden in ausreichender Anzahl, dann wird es auch diese Versorgung in der Form nicht mehr geben. Und das muss einem doch irgendwann mal klar werden. Auch wenn man eine Krankenkasse ist und nur von, von Januar bis März rechnen kann.
0: Es gibt ja auch noch das Stichwort Leistungsverlagerung von stationär zu ambulant. Also im Prinzip übernehmen ja die niedergelassenen Ärzte tendenziell mehr Leistungen von den Kliniken. Und gäbe es da Regelungen, die der Gesetzgeber vielleicht auch treffen könnte, dass da das Honorar dann auch der Leistung folgt?
1: Ja, wir haben ja als Spifa, aber auch als Böschobund da einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet wie der Bereich der, wir nennen das, intersektorale Leistung aussehen könnte. Das ist auch ein Vorschlag, mit dem zum ersten Mal jede Menge Paragraphen aus dem SGB V rausgestrichen werden und durch einen einzigen neuen ersetzt werden. Und in diesem Bereich würde dann eine leicht abgespeckte Finanzierung über die DRG-Systematik erfolgen, übergangsweise. Weil ansonsten wird man ja mit einem neuen Honorarsystem, dann redet man gleich, wir machen das mal in zehn Jahren. Also muss man etwas Bestehendes nehmen. Ja. Das ist in dem Fall die DRG minus 10%. Das wäre dann auch ein Anreiz für alle, nämlich dass ja unser System, das wir da ausgearbeitet haben, ist ja sowohl für Krankenhaus- als auch für den niedergelassenen Bereich im Zugriff, sodass also beide Seiten gleich behandelt werden. Natürlich mit einem Kooperationsgebot, aber es wäre eben doch finanziellen Anreiz, dass sich diese Entwicklung einfach über diese Systematik in Bewegung setzt. Denn wenn man ambulant stationär von hinten aufzäumt und sagt, wir machen erstmal strukturelle Veränderungen, dann sind wir auch in diesem Punkt erst in zehn Jahren unterwegs. Und das
0: ist zu spät. Herr Dr. Heinrich, vielen Dank für Ihre Erläuterung zu den Beschlüssen. Vielleicht werden Sie ja mit diesen Ideen dann auch demnächst in Berlin gehört. Nach den Wahlen werden die Karten ja neu gemischt. Es wird spannend auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Ja, Ihnen ansonsten viel Glück und Erfolg bei Ihrer Aktion zur Honorierung der speziellen Hygieneanforderungen bei invasiven Leistungen. Und dann nicht zuletzt alles Gute nach Hamburg und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Jo, bis dann. Vielen Dank, Tschüss. Herr
1: Gernot, alles Gute. Tschüss.